0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи. Про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо. Це програма «З понеділка». І в студії зараз сидить і говорить Катя Мацюпа. А тут ми говоримо про комфорт у власному тілі в 21 столітті, але без перегинів. І сьогодні ми будемо говорити про те, чи можна розділити, чи виміряти вплив генетики від, вплив, від впливу способу життя на здоров'я людини. І гостею програми сьогодні є Ніка Бельська, це генетикиня, тренерка з йоги і співавторка книги про сон, яку ми, до речі, двічі вже розігрували в ефірі громадського радіо. Це була книжка «Коли я нарешті висплюсь». Ніко, вітаю!
0: Доброго ранку!
1: От а Тут додам одразу, що таку велику частину року Ніка живе у США, в Лос-Анджелесі, але от зараз на літо вона прилетіла в Україну не так давно, здається, минулого тижня. І Ніко, поділіться, чи вдалося вам уже виспатись після перельоту і чи ви адаптувалися, тому що пояс все-таки інший і в нас різниця в часі така нормальна?
0: Ну, насправді, адаптація сама по собі на 10 годин є не дуже легкою задачею, але і з малою дитиною вона стає в 10 разів складніше, тому що в мене дворічна дитина, і для неї дуже незрозуміло було, чому, коли вона прокинулася другій ночі, було темно на вулиці, і вона не могла піти на майданчик. Тобто, це трохи ускладнює. Але, він тимчасово відкотився до такий поліфазний сон, тобто він по кілька годин протягом доби спав, і потім ми допомогли йому склеїти разом це в ніч більш-менш. Спочатку вона була пізньою, він об 11 лягав, і зараз ми його посуваємо ближче до його нормального часу відходу до сну, 8.30, яка вважається для дітей його віку досить здоровою.
1: Угу. Ну, я так бачу, що в принципі, він там навіть садок відвідує, здається, Тобто, так ніби нормально. Мені так здається, по ваших сторіс, що ніби дитина все-таки адаптувалась вже трохи суб'єктивно. Мені Останні
0: дві ночі він вже спав всю ніч. Ми прилетіли з п'ятниці на суботу, тобто в нього зайняло десь 4 дні, 5 днів для повної адаптації. Вважається, що повна адаптація займає стільки днів, наскільки годин ми перелетіли, тобто має займати 10 днів. Але угу. молоді люди і маленькі діти особливо набагато легше перелаштовуються, а з віком мелатоніну менше і перелаштовується трохи довше.
1: Тут одразу попрошу розшифрувати. Мелатонін – це що?
0: Е, ну, це, можна сказати, що один з компонентів наших біологічних ритмів, так, один з водіїв, е, грубо кажучи, і... Е, наш організм для визначення того, який зараз час доби в його, в його внутрішньому відчутті орієнтується найбільше на світло. Мабуть, ми еволюціонували, маючи лише сонце, так, як зовнішній тригер і зміну температури, мабуть, протягом доби. І у нас внутрішні водії біологічних ритмів орієнтуються на світло, і у нас є ще молотонін, про який дуже багато спекуляцій, так, гормон який виробляється вночі і дуже багато спекуляцій на тему того, у котрій треба лягати спати, щоб отримати цей святий молотонін. але у, люд... <світ> да, у людей літнього віку його просто менше, тому складніше регулювати сон, складніше відходити до сну, спати, підтримувати сон, вони частіше кажуть у них безсоння. Так?
1: От спекуляції на тему молотоніну дійсно багато, але я не знаю, чи це спекуляції свідомі, чи можливо не дуже свідомі, скоріше все, не дуже свідомі. Просто є там такі та поради, що там важливо лягати до 22 години усім. Ну от на щастя я, наприклад, та людина, яка дійсно любить засинати до 22 години, прокидатися вранці, особливо коли зараз літо, вже ранній світанок, там гарно на вулиці, сонечко світить, я це обожнюю. Але я дійсно спостерігаю по людях, що так не всім буває прекрасно, Ясно, не всі можуть побачити цю магію ранку. І скажіть, чи є тут якась, може бути така генетична передумова того, що, наприклад, людина схильна прокидатися вранці, або там схильна прокидатися трохи пізніше і, відповідно, трохи пізніше засинати?
0: Так, вважається, що в цьому є генетичний компонент, який визначає, до якого хронотипу так званого людини належатиме. Це певна шкала, на якій знаходяться сови і жайворонки, про яких, мабуть, багато слухачів чули. Жайворонки люблять, як ви, мабуть, прокидатись дуже рано, а сови надають перевагу пізньому прокиданню. Але більшість із нас все ж знаходиться посередині цієї шкали і належить до так званих голубів, які можуть підлаштовуватися в обидві боки, обидва боки. Дуже такий радикальний час підйому зафіксований є у таких крайніх представників цієї умовної шкали, так, у екстремальних жайворонків, у екстремальних сов, але більшість людей можуть підлаштовуватися. О, така у нас є в суспільстві проблема, що більшість справ, більшість роботи починається досить рано. І люди, які є вродженими совами, для них це дуже велике навантаження. І можна навіть спостерігати, що якщо таку сову підіймати рано, вона може звикнути прокидатись рано, але її біологічний годинник повністю не перелаштовується. Тому. Вона може все одно хотіти їсти впізно, її там, точка натхнення може бути пізно, і вона до цього часу може бути просто такою виснаженою, що ніколи не проявлятиметься повністю у своїй, там, свій креативний потенціал якийсь. І така людина може постійно почуватися виснаженою, хоча зранку здається, що вона виспалася, але щось не так.
1: От продовжу далі ще про себе говорити, тому що це такий приклад, про який я можу багато говорити, та? От я, наприклад, коли темніє, я відчуваю, що в мене дійсно енергія починає, наче як спадати. І тут є залежність, тому що влітку я довше активна, або світловий день довший, а взимку я така якась починаю вже ставати менше активна раніше. І от коли темніше, в мене деколи таке враження, що наче хтось вимкнув якусь кнопку і все, я починаю ставати сонною. І я от вчора роздумувала про такий свій механізм природній, чи не знаю, набутий в інстаграмі. От мої підписники, і більшість з них все-таки думають, що це у мене більше такий набутий сценарій, тому що, ну, я вже давно працюю е, там гостьовою редакторкою на ранкових програмах на громадському радіо. Я встаю рано, відповідно, ну, доволі рано лягаю спати, тобто це дійсно там 22:00, 22:30 я вже, як правило, сплю. Але скажіть, чи може тут бути дійсно якийсь такий і генетичний момент, чи це більше набутий, чи і такий, і такий? Як тут можна це прокоментувати?
0: Розклад, до якого ми звикли, може бути, ну, зазвичай є набутим, тому що ми підлаштовуємося під суспільні вимоги, так, і у нас є така культура шеймінгу сов, коли, якщо людина не любить прокидатися рано, а прокидається пізно, вважається апріорі вже такою такою невдахою трошки. Ліновою. Так, ліновою, так. Тому дуже важко сказати, але коли ми... З моєю співавторкою Ольгою, консультуємо людей щодо сну для визначення свого хронотипу. Ми пропонуємо, якщо людина їздить у відпустку, наприклад, там до двох тижнів, лягати спати тоді, коли комфортно. і Десь за два тижні вона побачить свій реальний графік для свого організму. Але це, звичайно, за умови, якщо вона не ходить кожного дня в клуб до третьої, тоді це не можна вважати природнім графіком. Але от якщо такий класичний відпочинок, коли людині не треба нікуди поспішати, можна визначити комфортний графік для свого тіла. Але ж, як Ви правильно кажете, є залежність сезонна, і взимку ми всі спимо більше, влітку спека заважає довше спати і комфортніше прокидатися раніше, тобто є дуже багато компонентів. Але, звичайно, є генетичний аспект в цьому, який досить сильно впливає, і сови, жайворонків ми не можемо повністю переробити, але є й наші звички. І Такою великою проблемою, наприклад, для дітей є те, що всі підлітки є тимчасово, або майже всі підлітки тимчасово стають совами, і коли ми їх піднімаємо зранку до школи, це для них, це їм шкодить. І був навіть такий експеримент, про який дуже багато говорять в цьому контексті. В американській школі на кілька років дітям дозволили ходити не на 8-40, здається, до школи, а на 10 і вони побачили, що менше днів лікарняних було у дітей, Тобто, пропусків через хворобу, кращі результати тестів. Тобто, вони покращили і своє навчання, і своє самопочуття. І це для них було комфортніше. Але, звичайно, вони це відмінили, тому що батькам було незручно возити їх до школи.
1: От я от так це слухаю, згадую себе підлітком і думаю, що якби я це там почула, коли я ходила в школу, це би мені було як мед на душу. Хоча я, насправді... Ну, Теж любила лягати пораніше для мене, наприклад, в школі, в студентські роки було завжди дуже проблемно, особливо студентські роки, там до ночі вчитися перед екзаменом. Ну, якщо я планувала собі, що я цілу ніч посаджу і повчусь, це ніколи не спрацьовувало. Я завжди засинала. Але зрозуміло, що в школі все одно, ну якось так ставати там пів на восьму ранку, мені було в принципі не дуже комфортно. А, а ви ще, поки відповідала на питання, зазначили таку штуку, що там до третьої ночі, якщо ви будете на відпустці під час відпустки ходити в клуб, то в принципі ви там не побачити свій хронотип. А от скажіть, от ми ще на початку розмови говорили про те, що ви прилетіли з іншого часового поясу, адаптовуєтесь. А для чого взагалі от треба адаптовуватися? Чому не можна ходити в клуб до третьої ночі? Ну або можна, або ну, чим, яку це загрозу несе, так? От ви, наприклад, прилетіли США в Україну, вам комфортно прокидатися вночі. Чому чому так не можна робити? Чому не можна вести такий нічний спосіб життя, а спати в день, наприклад? Це
0: залежить від того на який час у прилетіла, якщо прилетіло на кілька днів, дійсно немає сенсу перелаштовуватись. Ви, ну, наприклад, у справах хтось прилетів на кілька днів, він проводить свої зустрічі і спить, як йому вдається, і потім повертається додому. Немає сенсу перелаштовуватися, тому що час перелаштування дуже великий, більше, ніж час подорожі. Так? Але ми прилетіли на три місяці, тому для нас є повний сенс перелаштовуватись, тому що світло є важливим регулятором для організму. І от навіть дитина за кілька днів перелаштувалась на свій такий самий графік, який в нього був, коли він був в Лос-Анджелесі. Тобто там 8.30 десь він лягає, і він поступово-поступово сам зміщується до такого більш ранкового типу і хоче спати у той самий час. Тобто це такі вшиті механізми, і для нас ранковий... Ранкове світло для нас є збуджуючим, вечірнє світло, коли заходить сонце, є заспокоючим і підготовкою до сну, тому ці всі штуки, здається, вшиті в наше тіло, якщо вірити в еволюцію, мабуть, це було, було не дарма так.
1: Це говорить генетикиня Ніка Бєльська. Ми зараз знаходимося в студії Громадського радіо в Києві. Якщо у вас є запитання до Ніки чи, можливо, якісь коментарі, ви можете зателефонувати в прямий ефір. Увага, я зараз диктую номер телефону. Це 0800 750 490. Ще раз продиктую номер телефону. Хто не встиг записати? 0800 750 490. Або ви можете, якщо не хочете телефонувати, чи вам це не дуже зручно, можна написати на Viber. Тільки, будь ласка, на Viber, не телефонуйте, а пишіть, ми там дзвінки не приймемо. Номер Вайбера 067 67 404 76. Поки ми тут з Нікою будемо говорити далі про генетику і спосіб життя, і як ці речі поєднуються і впливають, чи можливо не впливають, на стан нашого здоров'я і на наше самопочуття. І тут я би хотіла перейти до такої іншої теми, яка це навіть частіше виникає, ніж сон, коли говорять про генетику і про спосіб життя. Це про харчування і це про там, зайву вагу чи недостатню вагу, наприклад. Там, от, люди інколи говорять, що ну, от, я, наприклад, повненька, там, у мене велика маса тіла через те, що у мене всі такі родичі, там, мої батьки такі, і це така моя генетика, і я вже іншої не буду. Або навпаки, там, людина, наприклад, дуже худорлява, і вона каже, ну це тому, що у мене така генетика. І я цього теж не зможу, там м'язи не ростити не зможу. Наприклад, там можливо, ну нашо воно на мені й треба. Та? А скажіть, от в таких моментах тут буде якийсь генетичний аспект, чи буде все таки більше саме там спосіб життя?
0: Ну, безумовно, наш метаболізм, наша будова тіла, тощо, вони мають генетичний аспект. Ми все записано так в генах, як має працювати, але наш спосіб життя дуже сильно це коригує. І якщо дивитись на близнюків чи... Які виросли окремо, вони могли б виглядати по-різному, якщо вони росли в різних сім'ях. Але в межах однієї сім'ї зазвичай є певна культура харчування, певний розклад, певна культура щодо кількості фізичної активності. І часто можна побачити, що представники однієї сім'ї більш-менш схожі. Якщо це, наприклад, батьки та діти, звичайно, батьки можуть мати не однакову будову тіла, але ми можемо бачити певні патер. Якщо люди дуже багато рухаються, вони всі виглядатимуть, мабуть, більш спортивними. Так? Взагалі, ми коли почали їздити на конференції з науки про довголіття, так, це був більш наукові аспекти. Ми, як генетики, туди приїжджали і починали звертати увагу саме на гени довгожителів, як, е, який спосіб життя ведуть довгожителі і намагалися знайти в цьому якісь закономірності, ми зрозуміли, що наші екстремальні довгожителі е, – це феномен і ми не маємо немає особливого сенсу на них дивитися і намагатися в них щось е, перейняти, тому що вони можуть е, е, пити, курити і жити все одно 100 років, тому що вони якісь не такі, як ми, їх дуже мало. Але... Одночасно лікарі кажуть, що прийшов вже час призначати спосіб життя, тому що скільки вони наговорили про діабет, підвищений тиск тощо, те, що хронічно і регулюється постійними медикаментами, якщо людина із якоїсь гострої фази виведена медикаментами, із них знімається, повертається до свого звичного способу життя, проблема знов приходить. Тому корекція способу життя є набагато більш потужним інструментом, ніж просто тимчасово прийняти медикаменти. І для преддіабету, наприклад, якщо він асоційований, наприклад, зайвою вагою людини, швидке скинення, скидання ваги може зупинити цей процес і не призвести до того, що почнуться такі незворотні вже процеси в підшлунковій. Так? І незважаючи на те, що є стереотип, що швидко скидати вагу не можна, заради припинення, призупинення діабету, це може бути дуже непоганою ідеєю. Тобто, наш спосіб життя, те, що ми постійно, щодня вкладаємо в себе в плані їжі, це не менш потужне, ніж те, що ми вкладаємо в себе в вигляді ліків. І у, їжі немає, у здорової їжі немає побічних ефектів, вона не штучно синтезована, так ми знаємо, з чого вона зроблена. Якщо всі слова на пакуванні їжі вам зрозумілі в складі, можна їсти, мабуть.
1: І тут просто я ще дадам коментар, що ну, про спосіб життя. Їжа тут грає ну, дуже велику роль, але це загалом і про розклад нашого дня, тому що те, як людина і скільки поспала, як вона порухалася, наприклад, чи вона там ну, сиділа, чи лежала, дивилась телевізор там, весь день, і так кожен день, наприклад, 5 днів на тиждень та, і так далі. Це, в принципі, теж грає роль. І от я, наприклад, ще тут хочу поговорити про взаємозв'язок нашої харчової поведінки і сну, тому що я от по собі вже давно що якщо так вийшло, що я не доспала, то мене буде більше тягти на солодощі. От мені буде хотітись якогось такого пожирнішого торта, чи там, не знаю, по якогось такого посолодшого круасана. І от, наприклад, коли були студентські роки, і там я не досипала, готувалася до екзаменів, чи просто багато пар, ну мені, ну просто капець, як хотілося постійно солодкого. І я зараз побачила, що, в принципі, коли я нормально сплю, мені не так хочеться поласувати чимось солодким. Це я собі щось таке придумала, чи тут є якийсь взаємозв'язок?
0: Ну, я не можу сказати про вас з повною в повній впевненості. Але так, якщо людина надосипає у неї виробляється менше лептину, це така речовина, яка відповідає одна за речовин, яка відповідає за насичення харчове. І якщо людина не досипає, може десь на майже одну п'яту менше його вироблятися, і людина менше відчуватиме насичення. Тобто вона одразу схильна більше їсти. Одночасно, просто за спостереженнями, це вже у відриві від біохімії, Люди повідомляють, що якщо вони не доспали, вони обирають дійсно таку більш їжу, в якій більша, більше калорій, тобто в, однаковій, в однаковому об'ємі більше калорій, тобто дійсно це буде якийсь торт, це буде щось таке вуглеводне і поважкіше. Це підсвідомо відбувається, але у довгої перспективі такі люди схильні набирати вагу, на жаль, і таких спостережень дуже багато. І одночасно, коли ми не досипаємо і мозок повністю не відпочиває, ми швидше виснажуємося – і нам важче керувати своєю силою волі. Так? Сила волі – це у нас атрибут кори головного мозку, а кора потребує дуже багато енергії. Якщо ми не доспали і ще якось, можливо, через втому недостатньо якісно, збалансовано поїли, корі не вистачає енергії, і ми не можемо вже своєю силою волі ввечері відрізнити що торт не, вар... не варто їсти перед сном, а краще вибрати якусь рослинну їжу.
1: Ось так, ось так. І навіть і сила волі теж коригується сном в тому числі. А тут мені підказує наш звукорежисер, що у нас є слухач, тому я попрошу Ніку одягти навушники, щоб почути чи то питання, чи то коментар. Добрий день. Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Представтеся, будь ласка, і ваше питання або коментар. Турбує Василь, місто Львів. Слухаю. Питання від, відносно, е, два питання. Перше,
0: питання це відносно е, е, того,
1: чи змінюється властивість людини, якщо, наприклад, була сова до жайворонка з вікон. Mm-hmm. Тому що старші люди сплять трошки гірше. І друге питання, кого все-таки більше? Сов чи жайворонків? Дякую так. дуже за ваше питання. Так, Ніко? А, я думаю, що...
0: Не те, щоб люди змінюються від сов до жайворонків, а радше люди з віком мають менше регуляції, яка нас, мелатоніну, наприклад, який допомагав нам підтримувати сон аж до ранку, до того часу, коли ми звикли вставати. Тому люди старшого віку, їм важче спати всю ніч підряд. І якщо вони під ранок прокинулися, вже не можуть заснути. І тому може складатися таке враження, що вони стали жайворонками. А насправді, вони все одно не досипають. Їх норма сну трошки нижча, трошки менша. Буквально для дорослої людини середнього віку – це там, від 20 до 65. Так? Це 7-9 годин з такою умовною нормою 6-10, що припустимо. А для людей… Старше 65 може бути вже і 6 годин комфортний час. Зазвичай після обіду вони можуть хотіти доспати, тому що вони не отримують достатньо протягом ночі через те, що важко підтримувати сон під ранок. І, наприклад, у США є така статистика, що після обідній такий час, у 3 4 більше аварій на дорогах саме за участі людей старшого віку через те, що у них сонливість підвищується і втрачається концентрація. І кого більше совчі жайворонки, Здається, що більше, я думаю, що здаватиметься в суспільстві більше жайворенків через те, що у нас такий розклад і всі підлаштовуються. І так, так, як більшість з нас голуби можуть підлаштовуватися в обидва боки, вони під впливом нашої культури ходити на роботу на 8-9 підлаштовуються до ранкового типу і виглядає, що у нас багато жайворенків, які звикли до цього. І насправді, мабуть, софт та більш-менш однаково, але це дуже важко виміряти, особливо в Україні, мені здається, немає таких досліджень.
1: Ну і взагалі, як мені так здається, це доволі такі, ну, відносно-нові дослідження, тобто, прям точно вам зараз ніхто не скаже, але, ну так, можна так здогадуватися, що, в принципі, їх так, плюс-мінус порівно. А Ми тут, перед тим, як подзвони слухач, згадали таке слово, як лептин. І я піду трохи далі, скажу, що у нас існує в організмі лептин грилінова система. Я Інколи вже під час своїх попередніх програм з понеділка, про неї частково згадувала, ну, так зовсім небагато. А попрошу Ніку розповісти, що це за така лептин-грелінова система, до чого тут бути, може бути наша генетика, і як спосіб життя теж може впливати на цю таку природню людську систему вбудовану?
0: Е, ну, Це мова про речовини, які допомагають нам контролювати голод та насичення. Так? Грелін відповідає за голод, Лег, легко пам'ятати, через те, що на ту саму літеру починається, і лептин за насичення. Не знаю, наскільки глибоко тут варто це обговорювати, тому що не можна говорити про лептин-грелін у відриві від, наприклад, мікрофлори. Так? Тому що ем, здається, що люди там, з меншим індексом маси тіла Худіші, умовно кажучи, так у них насичення наступатиме швидше і може тривати довше. У людей, яких схильні до набору воги з великим індексом маси тіла чи навіть клінічним ожирінням, у них зазвичай багато гриліну і мало лептину, тобто вони більше хочуть їсти. І якщо вони ще не досипають, наприклад, то їм взагалі дуже важко контролювати голод. І Через такий ще, який досі часто зустрічається, тиск суспільства щодо того, що всі мають бути однакові і худі, ці люди ще, мабуть, до дорослого віку, немало хто з них вже посидів на дієтах, позабороняв собі багато чого, і на це нашаровується ще такий психологічний дискомфорт від цих заборон, і загалом така харчова дисципліна стає дуже важкою психологічно і відторгається, і Мені здається, що тут варто говорити не тільки про лептин, грелін і нашу фізіологію, а про загалом культуру харчування українську та в сім'ях. І це таке питання паблік-хелс, яке має, мабуть, на загальнодержавному рівні просуватись про здорове харчування і адресуватись саме не просто загалом, а саме тим людям, які готують. Так. Це, мабуть, частіше це жінки просуватись через заклади громадського харчування, через школи, де діти не зрозуміли, як харчуються, чим. Це дуже така великий плас проблем, так, на які ми ще тільки починаємо придивлятися і Якщо хтось каже, що от люди, які просувають здорове харчування, вони всі фотографують авокадо, але в українських реаліях це неможливо. Звичайно, неможливо, але у нас є там, уселедець так, зі здоровими жирами, у нас є там, вінегрет там, і так далі. У нас багато здорового харчування в українській кухні, просто треба там, рідше смажити, більше запікати чи варити і так далі. І можна з тими самими продуктами, навіть економлячи на олії, харчуватися трохи здорово. Здоровіше.
1: Я тут абсолютно погоджуюсь. Можу ще хіба додати свій короткий улюблений коментар, що алкоголь, алкоголь бажано зменшувати, тому що немає корисної дози алкоголю, а і алкоголь, до речі, це теж така речовина, яка впливає на нашу природню вбудовану цю систему відчуття ситості і голоду, тому що алкоголь може збільшувати наш голод, наприклад, і ми можемо не проконтролювати, як там після кількох чарок, не знаю, там горілки, пива, вина, хто що любить, у нас з'явиться таке псевдовідчуття голоду, яке ми, ну, захочемо ем, задовольнити. Це, в мені здається, важливо. Ну так і алкоголь
0: також впливає на сон, Якщо у нас є такий стереотип, що можна випити чарочку для того, щоб краще спати, то воно насправді так не працює, хоча людина може відчувати, що вона відключається швидше, так, засинає швидше, проте архітектура сну порушується. Тобто нормальні такі цикли, які були б без алкоголю, вони порушуються, і людина спочатку має забагато глибокого сну, під ранок він стає дуже чутливим, особливо якщо хочеться пити чи треба у вбиральню, людина частіше прокидає, і має дуже багато дискомфорту протягом ночі, і відпочинок стає неякісним. І, і е, тобто цей стереотип, що треба випити, щоб краще спати, він, на жаль, не приходить працює так, як ми очікуємо.
1: Як би, можливо, хотілося. А я тут зізнаюсь, що я читала вашу книжку, коли я нарешті висплюсь, дуже крута книжка, про це я навіть втомлюсь говорити. А, і я читала цей приклад, про який ви зараз говорите про алкоголь. І також ви в книжці це звертаєте увагу, ну і не тільки ви, багато спеціалістів, лікарів звертають увагу на те, що, ну от, наїдатись саме перед сном це шкідливо, не тільки в контексті там шкоди для нашої фігури, хоча і це теж, але і для здоров'я шкідливо і для Сну шкідливо. Як мені здається, от. Скажіть, чи можна тут провести паралель між тим, як алкоголь працює, і як наїдання працює перед сном? Я розумію, що їжа і алкоголь, їх тут не треба порівнювати, але ну от, є, наприклад, у мене такі знайомі, які кажуть: Ну, от я поки там не наїмся так сильно, прямо перед тим, як заснути, я не можу заснути. А коли я от прям так добре наїмся і ляжу спати, я тоді дуже добре сплю. Мені здається, що тут може бути схожий механізм. Коли ми дуже наїдаємося, багато чого з такого жирного, вуглегольного, нам може здаватися, що ми краще чи засинаємо, але насправді наша от структура сну може бути порушена, як ви гадаєте?
0: Думаю, що може бути пов'язано з тим, що коли людина забагато з'їдає, з'являється така природна сонливість, незалежно від часу доби, коли людина наїдається. І дійсно, час прийому їжі сильно залежить від загалом розкоду людини. Не всі можуть собі дозволити, на жаль, прийти після роботи за дві години, за три години до сну поїсти, тому що не всі мають таку розкіш, так, не, так стільки часу, як хотілося б. Але, Дійсно, ми рекомендуємо їсти не більше, ніж за дві години хоча б до сну. З алкоголем не більше, ніж за п'ять годин до сну, щоб воно дуже мало, ну, найменше можливо впливало. Тобто, це так звані happy аури, так, щасливі години у ресторанах, які у п'ятій відбуваються, це, мабуть, було б за п'ять годин до сну, якщо ви вже не можете без такої алкогольної соціалізації. І Ще люблю, тут люблять, варто... це
1: алкогольна соціалізація. Це так, весело звучить.
0: Так, ну, да, не рекомендуємо, звичайно, особливо в ефірі. І варто ще згадати про каву, мабуть. Так, тому так. що у нас є така, я бачу у місті після перерви, що дуже багато з'явилися кіосків із кавою, віконечок, вони повсюду. Ця кавова культура зростає, зростає і зростає. Я сама, як фанат кави, ісповнюю відповідальністю, кажу, що кава – це непогано, якщо вам від неї непогано одразу. Так? Тобто, є люди, які швидко виводять каву, кофеїн із організму, є, які повільно. І якщо все одно повністю він для всіх виводиться близько 20 годин, мабуть, тобто, якщо ви п'єте каву, ще наступного дня вона трошки на вас працює. Так? І як це відбувається? Ми, наприклад, п'ємо каву, якщо ви... Так, швидко виводите, ви вивели і забули до сну, і, але якщо ви з тих людей, яких після там, другої, третьої чашки кави вже починає трусити, мабуть, ви виводите його повільно. І тому, якщо ви каву, наприклад, в день, так, з обідом, там, перші, другі, у кого, коли вона ще під вечір насправді на вас працює. І, і навіть якщо ви відноситесь до тих людей, які всім розповідають «Кава мені не заважає спати», все одно вона впливає також на архітектуру сноу. Ці цикли змінюються. Такий же принцип, що змінюються цикли як з алкоголем, вони зміняться трохи інакше. І людина все одно не відпочиває так якісно, як могла б. І зранку почуває себе невиспаною і знову вживає каву. І відбувається такий порочний
1: круг. Замкнута кула. Да, замкнут
0: Таколе таке, коли людина п'я каво, не висинається бис... знову п'якаву, а може ще ввечері випити чарочку, щоб заснути. <гум> і таке так ми застрягаємо.
1: І я тут ще просто уточню: ну, тут йдеться, мабуть, про так само е, напої, які містять кофеїн. Тобто це може бути і чорний чай, наприклад, там, ну і той самий так. зелений чай. Тому... Так, кофеїн на напої. Ми радимо не вживати після третьої,
0: ну і до третьої помірно. Це за вашим самовідчуттям, тому що кожен знає свою міру, так скільки чашок кави, тому що там в еспресо один вміст кави, там в поровер інший, там в якихось кавомашинах ще інший. Тобто, ну, коли людина
1: собі готує е... на кухні в чашці, це там ще так,
0: інший. Так, так, тобто кожна людина знає для себе, яка для неї оптимальна кількість чашок кави, але ми радимо після там третьої-четвертої умовно його не пити, каву не пити, і ем, щоб не заважати собі спати вночі.
1: І так само кофеїновмісні напитки, це часом можуть бути всякі а, солодкі газовані напої, там, в принципі, це прописується що у складі. Ну, про це просто варто пам'ятати, щоб теж, якщо, наприклад, у людини є там хронічна проблема зі сном, і вона не до кінця розуміє причину, але, наприклад, любить там щодня вживати такі напитки, то, можливо, а, є сенс звернути на них. А, я тут ще хочу... Оточнити таку, можливо, дивну штуку, поділюсь досвідом, де я її почула. Ну, мені взагалі здається так суб'єктивно, з того, що я бачу читаю, що питання насичення, от коли ми їмо і насичуємо, це такий доволі складний біохімічний процес, і його так дуже ну, складно верифікувати для кожної окремої людини, ну, тобто існують якісь загальні правила, розуміння, але багато факторів на це все впливає. І я, наприклад, на одному навчанні для фітнес-тренерів, на якому я була, я чула таку тезу, що, наприклад, Наприклад, у деяких людей і це генетично обумовлено, а є така штука, як те, що вони відчувають насичення тоді, коли рівень глюкози в крові виростає, але, ну, це у всіх так, в принципі, відбувається, але от є деякі люди, які прям мають відчути такі дуже високі коливання цієї глюкози, там інсулінові піки, те, що називається. Якщо їх не наступить, то тоді насичення в цих людей не виникає, таким чином, начебто вони або їдять більше, або їдять іншого типу їжу, і тому там можуть набирати зайву вагу і так далі. Uh, і що це саме така генетика у цих людей. Um, не знаю, я не знаходила таких підтверджень, чи ви знаходили якісь такі, можливо, наукові праці, чи ви про таке чули, що ви думаєте про це?
0: Ну, як ви вірно сказали, що у нас, дуже бага... ну, у нас декілька механізмів насичення, так? починаючи від заповненості шлунку, так? І від там, там, того самого лептину і інсуліну, це все працює разом, тому я думаю, що не можна виділити щось одне окремо. Дійсно у людей різна чутливість, але це обумовлено я думаю, у більшій мірі способом життя і тим, яка, яке харчування було в дитинстві. У нас, е, е, я бачу нерідко в нашому інформаційному українському просторі, що люди радять, наприклад, їсти, Багато разів на день, там, 5 разів на день, і це вважається, асоціюється з таким правильним харчуванням. Насправді це ж терапевтичний протокол. Так? Це лікарі призначають у певних випадках, якщо у людей якісь проблеми там, зі шлунком чи з якихось ще причин їм треба дрібно харчуватися, можливо, вагітним, у яких печія, чи їх нудить там, це релевантно, так? Але для середньої людини це не, це не так не працює. Мають бути. Чисті проміжки між прийомами їжі, люди мають перепочивати від їжі, організм не має бути постійно в стані перетравлювання їжі. Тому 2-3 прийоми їжі вважаються зараз оптимальними. І зараз ще є ця мода на всякі види голодування, якщо вони адекватні, звичайно, не лише просто шлях до анорексії, повне голодування, так? але проміжки між прийомами їжі є здоровою практикою, і ви знаєте, що в Європі дуже популярно, Там всі німці хоча б частково там, день, раз на тиждень чи щось там, голодують.
1: — Так, Ніко, тут мені підказує звукорежисер, що ще є один слухач, там я попрошу одягти навушники. І до речі, тут ще додавлю від себе, що дійсно ми у понеділка цій програмі рубриці перед тим часто говорили про те, що дійсно там п'ять разів їсти це. Ну, якщо вам так прописав ваш саме лікар, тоді це одна історія. Але якщо ну так просто вам, вам так сказав, наприклад, навіть фітнес-тренер чи в інстаграмі, чи ваш особистий, але якихось показників до цього у вас немає, то задумайтесь, тому що це не зовсім не зовсім добре. І е, зараз слухач добрий день, ви в ефірі. Ой, зірвався слухач, вже немає слухача. А, так, ну тут, тут дійсно є така штука. щодо інтервального голодування, яке в принципі зараз дійсно там популярне, та і в Україні, і не тільки в Україні, дійсно у ньому немає нічого поганого, страшного, як дехто боїться. А, але тут теж варто дивитися на себе, скажу так, тому що інколи це може проводити в якусь таке погане контролювання харчової поведінки. Це, наприклад, це стосується мене. Коли я випробувала посидіти на інтервальному голодуванні, я зрозуміла, що я через якийсь період починаю накидуватись нездорово на їжу. Тому мені краще дійсно їсти там нормально собі три рази на день. Я знаю, що в деяких знайомих моїх це теж буває. Але, знову ж таки, це такий індивідуальний чинник. Тут просто треба прислухатися до себе, я би, я би так сказала, мабуть.
0: — Ну Так, що може бути такий аспект, що ви не наїдалися в той час, який ви відводили собі для їжі, тому що може бути незвично вісім годин, наприклад, якщо це схема 16 годин голодування, вісім їжі, вісім годин запхнути звичні три прийоми їжі може здаватись забагато. Так? І ми їмо трошки менше, і потім нам здається, що решту доби ми не доїдаємо і важко дотерпіти. Але за спостереженнями вчених, такий time-restricted feeling, тобто дієти, які обмежені в часі, а не в калоріях і в типах продуктів, вони для людей легші для перенесення. Тому що вони дивляться на годинник і думають, о, зараз прийде ще годинка, і я зможу їсти, що захочу. А коли вона постійно ходить, як по голках, і думає, це не можна, це не можна, то це набагато психологічно важче, це такий, може викликати відторгнення, так і люди зістрибують зі свого, зі свого типу харчування. Mm-hmm.
1: Мені здається, взагалі, що ще оця така культура їсти по п'ять разів. І вона трохи так прокучувала, ну, як мені здається, з фітнесу, з бодібілдингу, тому що ну, от саме звід, звідти люди це почали приносити. Наприклад, я якийсь період життя теж так мене вийшло, що я от пішла в фітнес-центр, і мені там тренери почали розказувати: Ну, от треба їсти дробно, треба їсти дробно. Я думаю, ну спробую їсти дробно, спробувала їсти дробно. Мені це взагалі не сподобалось. Я почала бути якоюсь більше голодною, мені було складніше контролювати свою харчову поведінку, тому я від цього швидше відмовилась. Це такий коментар.
0: Так ну, Для професійних спортсменів у них свої норми, так, вони потребують більше калорій для фізичного роботи, для відновлення м'язів. Вони і зі сном інакше, інакше мають потреби, так, вони більше сплять і можуть, там, наприклад, спати наперед, перед важливими змаганнями, так, там, за кілька днів до змагань, можуть трошки більше спати і це може дати їм якусь фору у змаганнях буквально на, цій, на цей ривок, який необхідний буде для них. І ще це може допомогти компенсувати трохи стрес від Поїздки на саме змагання, тому що зазвичай змагання відбуваються десь на виїзді.
1: Ну одну і знову ж таки, якщо, наприклад, ми беремо там професійного спортсмена, нехай це буде боксер, він багато витрачає, він має багато їсти, і дійсно, якщо він буде там всі свої калорії вміщати в три прийоми, то йому це може бути або складно, або він так це вмістить, що потім не зможе повноцінно попрацювати як спортсмен. Ну тому йому раціональніше подробити ці прийоми. Але якщо ми говоримо про людину, яка там працює в офісі, ну чи не обов'язково в офісі але у неї немає якихось таких енергетичних затрат, як в боксера, наприклад. Ну, їй не дуже раціонально розбивати ці прийоми їжі на 5 разів, тому що ну, десь і не наїсться, десь і переїсть, ну і так далі. А наш час уже поступово добігає до кінця. Я б ще на закінчення хотіла запитати вашу таку, вашу, вашу суб'єктивну думку. Можливо, не тільки суб'єктивну, може ви бачили якісь дослідження з цього приводу про США. Ну, от, з одного боку, мені так здається, так, що США нам дає якісь тренди в контексті здорового способу життя, якісь інновації. А з іншого боку, США це, ну, досі країна, де проблема ожиріння, зайвої ваги, цукрового діабету типу, вона доволі гостра. Як це вживається в одній країні? Ну, по-перше,
0: США – це дуже велика країна, це більше, ніж 300 мільйонів людей, тобто це як я не знаю, вся Європа разом. І у зв'язку з цим територія величезна. Одна Каліфорнія розміром з Україну приблизно. Так? І відповідно, людей є величезна різноманітність. Хтось живе на фермах, у них там один телеканал, і можна умовно їх співставити із нашими фермерами. Так? І їх світогляд може бути таким самим там, консервативним, так? харчові звички схожими тощо. Так? І є там прогресивні великі міста, де люди живуть у швидкому у темпі, вони там, якийсь уолл так вони там бігають, у них асистенти приносять якусь їжу, яку встигнуть із кафе. І є Лос-Анджелес, наприклад, де люди помішані на зовнішності, історично так склалося через кіноіндустрію, так, і через тренди на зовнішність. Тому багато хто бігає, там правильно харчується, тощо. Тобто, Країна величезна і е, тренди виходять із таких точок якоїсь цивілізації, так, і науки, і е, е, трендів про зовнішність, е, але при цьому більшість людей живуть поза трендами у, своєму, у своїх сімейних культурах харчування, готують за сімейними рецептами і продовжують там, їсти коров, які самі вирощують і, і так далі. І, Мені здається, що в Україні у нас так само є розподіл великий між містами та меншими містечками у культурі і звичках людей.
1: А, і ще таке теж питання. От я колись слухала вашу розмову з також науковцем, вашим колегою Олександром Колядою. Це була така розмова на Клабхаусі додатку, коли він ще тільки з'явився, був дуже популярним. Ви там говорили про тренди якраз здорового способу життя в США. І там от я від вас почула таку тезу, що в Сполучених Штатах Америки люди відповідально моніторять своє здоров'я. І є такий тренд, що ну, от я там можу знати там про себе більше ніж мій лікар, це важливо. А можете розшифрувати, що мається на увазі, це про те, що людина ходить постійно, там ну не постійно, а регулярно ходить, перевіряється, чи це про те, що вона собі сама призначає аналізи? Тому що місяця це якісь дві крайності в Україні. Оце остання так. зараз такий він трохи популярності набирає. На жаль, мабуть, Так, да, У нас дуже
0: різні системи охорони здоров'я. Так, в Україні вона безкоштовна, але на мою думку, і з мого досвіду, є дуже багато над чим працювати і рівень нашого навчання лікарів ще поки досить низький і, я сподіваюся, він рухається, так? їм додали якісь тести, воно якось це поступово розвивається. Так? А в США високий рівень медицини, вона дуже агресивна, тобто вони більше витягують важкохворих, але при цьому вона надзвичайно дорога і на кожну людину може собі дозволити доступ до там, найкращих лікарів, наприклад. Вона базується на страхуванні медичному і е, через те, що в Америці світогляд такий у людини, що ніхто їй нічого не винен, вона все має будувати сама, люди більш орієнтовані на планування, вони краще планують свої гроші, планують свої декрети, е, планують свою роботу, медогляди і так далі, тому що вони тоді мають більше контролю над своїм життям. Е, і е, я не можу сказати, що всі мої друзі там ходять щороку на медогляд, але вони набагато більш свідомі, вони знають, які там їм треба, як їм треба харчуватися. Тобто середня людина набагато більш обізнана у здоровому способі життя. Мені буде важко їх здивувати там, подібною розмовою, тому що це все на поверхні. Так? І медіа більше про це говорить. Це ще пов'язано з фінансуванням науки. Так? На науку виділяються гроші, гроші з податків, і тому наука має звітуватися до громадян, що вони зробили, що вони знайшли, і який спосіб життя людям вести. Тому воно більше все-таки публічне. В Україні немає грошей на науку, немає звітування, відповідно, люди про це не знають.
1: Ну так, мені здається, що це дуже цікава і важлива історія про охорону здоров'я, тому що ну, зараз з одного боку в нас йде реформа охорони здоров'я, вона йде точно не так швидко, як би хотілося. Взагалі не так, як там було заплановано, як планувалося. Та є свої нюанси, але реформа відбувається. Але ну, система охорони здоров'я вона така зараз шкутильгає це з одного боку. Але з іншого боку дійсно можна спостерігати за ну, старшим поколінням і насправді серед свого покоління я теж це бачу, що ну, от є таке якесь трохи переконання, що там от мені лікарі винні здоров'я. Там. Значить, у мене погіршилось здоров'я, це тому що винні лікарі. Але ну, тут теж як важко провести якусь грань між генетикою і способом життя, так само і тут важко провести грань, де там дійсно можливо не допрацювали лікарі, не добачили якогось діагнозу на обстеженні, а де є все-таки ну, власна відповідальність людини відпов іміння якихось базових процесів, про те саме харчування, про те, про те, про фізичну активність, і спосіб життя, і сон, і так далі. Тому тут важливо десь, не знаю, мені здається, так, залишатись посередині, і до себе чесно підходити, і задавати собі влучні питання, чи там достатньо, я, наприклад, поспала, та, ну, і розуміти теж, як працює система охорони здоров'я, це буде, в принципі, корисно. На цьому я буду поступово завершувати цю розмову. Нагадую, що сьогодні моєю гостю була генетикиня Ніка Ми говорили про те, де закінчується вплив генетики і починається вплив способу життя на наше здоров'я. І висновок такий, що ми не можемо розрізнити, де починається одне, а де починається інше, тому що і те, і те впливає, і виміряти в якихось одиницях це, ну, в принципі, неможливо. Ну, принаймні зараз. Я дякую всім за увагу. Це була, це була програма «З понеділка», «Громадське радіо». Слухайте, думайте. З понеділка на Громадському радіо.